0: Dzień dobry, przed mikrofonem kłania się Tomasz Leś. Słuchają Państwo podcastu Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzisiaj temat... Być może dla niektórych nieoczywisty, gdyż będziemy rozmawiać o cyfryzacji. I nie będzie to nasz ostatni podcast o cyfryzacji, a tak naprawdę początek pewnej serii. Dzisiaj będziemy rozmawiać o cyfryzacji Niemiec. Skąd w ogóle taki pomysł? Dlaczego chcemy się skupić na cyfryzacji? I chcemy Państwu opowiedzieć w ciągu kilku podcastów o tym, jak wygląda cyfryzacja w różnych krajach. Chcemy to zrobić dlatego, że po pierwsze, co jest wydaje mi się oczywiste, cyfryzacja jest bardzo ważną gałęzią w gospodarce, dla życia społeczeństw, co zobaczyliśmy także w pandemii, ale również dlatego, że jest to bardzo fajne miejsce, z którego możemy wyjść do rozmowy o stanie państwa, o stanie społeczeństwa i do różnych wątków na pograniczu społeczno-politycznym. Więc dlatego będziemy właśnie poruszać ten temat i tu będzie bardzo wiele tego typu wątków. Na pierwszy ogień, tak jak wspominałem, idą Niemcy i o cyfryzacji w Niemczech właśnie będę rozmawiał z Sebastianem Płóciennikiem.
1: Dzień dobry.
0: Zacznijmy może od ogólnej diagnozy i do porównania, jak cyfryzacja wygląda w Niemczech do Unii Europejskiej, do całej Unii Europejskiej, bo... Tutaj może być pewne zaskoczenie.
1: Jest zaskoczenie, ponieważ Niemcy są uznawane za lidera gospodarczego Unii Europejskiej. Są są kojarzone z nowoczesnymi technologiami, ze wspaniałymi produktami. Klasa światowa, mówiąc wprost. Ich produkty można spotkać wszędzie na świecie i są bardzo cenione. Tymczasem w, w tym obszarze cyfryzacji widać, że mają bardzo duże deficyty. I odstają nie tylko od USA, Korei czy Japonii, ale też niezbyt dobrze wyglądają na tle innych krajów Unii Europejskiej.
0: Nawet są w środku stawki.
1: Są w środku stawki, a nawet bym powiedział trochę dalej, to zależy od wskaźnika. Mamy dość często cytowany wskaźnik Dezi Komisji Europejskiej i, i tutaj Niemcy są na 11 miejscu, no, czyli właściwie troszkę Ponad średnią, co jednak jest raczej dla nich powodem do zmartwienia, ponieważ mają zupełnie inne ambicje przewodzenia gospodarce europejskiej. A w jeszcze innym wskaźniku Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który koncentruje się już nie tyle na społeczeństwie i gospodarce w taki bardzo ogólny sposób, tylko na biznesie wypadają Niemcy jeszcze gorzej, bo na 15 miejscu, czyli już w drugiej. W drugiej połówce tego peletonu europejskiego.
0: I poniżej średniej.
1: I poniżej średniej.
0: Więc będziemy rozmawiać o tym, skąd się wzięły te opóźnienia. i Chciałem zacząć od przykładu, bo wydaje mi się, że zawsze tak jest trochę łatwiej wyjaśnić pewne rzeczy. My z, w tym podcaście parę miesięcy temu, a nawet już chyba dalej, to było ponad rok temu, rozmawialiśmy z Konradem Popławskim o przemyśle samochodowym i jego zapóźnieniach. Czy też tutaj jest to dobry przykład w kontekście rozmowy o cyfryzacji i o tych opóźnieniach?
1: Jeżeli chodzi o niemiecki przemysł, to widać pewien schemat. Schemat, który polega na tym, że Niemcy koncentrują się na pewnych technologiach dojrzałych, specjalizują się w tym obszarze, inwestują także w kwalifikacje pracowników, tak żeby oni rzeczywiście fantastycznie znali się na tym produkcie. No i wiadomo, że tych inwestycji nie chcą stracić, a stratą byłoby nagłe przerzucenie się do jakiejś innej niszy produkcyjnej, więc oni trzymają się tych swoich obszarów tak długo, jak jest to możliwe. I ten problem pojawił się w przemyśle samochodowym w przypadku skandalu emisyjnego, związanego z fałszowaniem danych związanych z emisją.
0: Czyli możemy to nazwać brakiem zaufania do technologii?
1: Nie, raczej raczej właśnie stawianie na tradycyjne, dojrzałe technologie, jako sprawdzone, bezpieczne, w których Niemcy osiągają rzeczywiście bardzo wysoką jakość. Bo w handlu międzynarodowym Niemcy nie są znani z jakichś bardzo radykalnych innowacji, z, z produktów, które zmieniają rynki. Oni raczej poprawiają jakość już istniejących produktów, integrują te produkty z najnowocześniejszymi pomysłami, prawda? Natomiast wiadomo, że próbowali wielokrotnie w przeszłości stosować tą amerykańską metodę, czyli radykalnych innowacji, ale nie do końca się to udawało. Przykład. MP3 to jest niemiecki wynalazek. O. Tak został wynaleziony przez jedno z centrów Fraunhofera. To są takie centra badawcze finansowane przez państwo. One mają po prostu być bardzo radykalne, innowacyjne. Mają po prostu szaleć. Ten ten format został opracowany w jednym z tych centrów i oczywiście naukowcy poszli do biznesu. Biznes powiedział, ale my nie wiemy, co z tym zrobić. My się tym nie zajmujemy. To nie jest nasz obszar. Dlatego na MP3 zaczęli zarabiać Amerykanie, Koreańczycy ze swoimi platformami cyfrowymi.
0: Na początku każdego dobrego podręcznika wyjaśniane są pojęcia. I tutaj chyba też to jest dobry moment, żeby wyjaśnić, jak w ogóle Niemcy rozumieją cyfryzację, bo to chyba też dotknie przyczyn.
1: Mam wrażenie, że właśnie Niemcy zrozumieli cyfryzację jako Kolejną taką nowinkę, którą trzeba zintegrować w swoim przemyśle, w swoich produktach, dołożyć ją, dokleić i ona będzie sobie tam ładnie zgrywała się z z resztą. To jest jednak coś innego niż nastąpiło w USA, gdzie ta cyfryzacja rozumiana bardzo wąsko jako po prostu zamianę treści analogowej na cyfrową, Szybko została wyparta przez takie holistyczne spojrzenie. Zmiana cywilizacyjna, zmiana społeczna, nowa gospodarka i tego typu cybersfera, prawda, i tego typu pojęcia zaczęły w Stanach Stanach dominować i tam raczej nie organizowano konferencji pod hasłem właśnie czysto cyfryzacja w tym wąskim znaczeniu. I Wydaje mi się, że Niemcy, Niemcy skupili się za bardzo na tym samym technologicznym procesie i próbowali go integrować do różnych maszyn, do swoich procesów technologicznych, ale nie wyciągnęli z tego wniosków cywilizacyjnych, że to zmienia właściwie sposób funkcjonowania całej gospodarki, społeczeństwa, państwa, administracji. I być może tu gdzieś tkwi Część przynajmniej wyjaśnienia ich obecnych problemów.
0: Zapytam o kilka różnych kwestii związanych, które kojarzą nam się słusznie z cyfryzacją i podejście Niemców do tego tak, żeby rozebrać te różne rzeczy na czynniki pierwsze. Transakcje bezgotówkowe. To jest rzecz, która u nas... W Polsce jest bardzo popularna i cieszy się dużym uznaniem, a jak jest w Niemczech, bo to myślę może być też ciekawe dla naszych słuchaczy ze względu nawet na to, jak te technologie są w naszym kraju rozwinięte.
1: Jedną z najpoważniejszych barier dla ekspansji technologii technologii cyfrowych w Niemczech jest taka ostrożność społeczeństwa wobec nowinek technicznych, wobec nowych technologii. To pojawiło się na przykład już przy wprowadzaniu telefonów komórkowych. Pojawiało się wtedy bardzo wiele ostrzeżeń, też prób regulacji itd. itd. I wydaje mi się, że ten sam schemat pojawił się też w przypadku cyfryzacji. Były protesty związane na przykład z Google Street, czyli ze słynną aplikacją, która pozwala na nie tylko planowanie trasy, ale też obejrzenie sobie, jak wygląda finalny punkt, do którego chcemy chcemy dotrzeć i oczywiście płatności należą dokładnie do, do, do tego samego obszaru. Dotykają tego samego problemu. Niemcy obawiają się o bezpieczeństwo danych i o bezpieczeństwo samych transakcji. Dlatego bardzo długo, nawet młodzi ludzie opierali się przed stosowaniem w szerszym zakresie kart, a zwłaszcza telefonów. Nawet najnowsze dane. właśnie dzisiaj zobaczyłem takie badania Alensbach, to jest taki instytut badawczy, które pokazują, że 15% Niemców w wieku 6, od 16 do 29 lat bardzo chętnie używa telefonu do płatności. 15%. 15. U nas to, to jest...
0: ciężko wyobrazić sobie modą osobę płacącą inaczej.
1: No właśnie, a, a wśród 60-latków i osób starszych właściwie Niewiele jest osób, które korzystają z tego typu płatności. Cały czas jest sceptycyzm. Ja też pamiętam taki żart z niemieckich mediów. Jakiś dziennikarz podsłuchał niemieckich nastolatków stojących w kolejce do McDonalda w Szwecji i oburzających się, że nie można zapłacić gotówką, (śmiech) że ci Szwedzi tutaj diszpinnen, oni wariują, o co tu chodzi, prawda? To To było kilka lat temu, ale jednak dość dość znamienne. To jakbyśmy w Niemczech pojechali do
0: Niemiec i zapłacili zegarkiem, to moglibyśmy zostać, mogłoby się spotkać ze zdziwieniem. Przed pandemią,
1: przed pandemią, bo trzeba do tego całego obrazu dodać ten punkt, że pandemia jest jednak wielką zmianą w tym niemieckim systemie. Ona ich zmusiła do tego, by te swoje obawy jednak odsunąć na bok i zmierzyć się z rzeczywistością, która po prostu oznaczała, że korzystanie z gotówki to jest ryzyko, to jest niebezpieczeństwo dla zdrowia. To w wielu obszarach popchnęło cyfryzację w Niemczech. Można nawet powiedzieć, że że pandemia pomogła gospodarce niemieckiej szybciej Wskoczyć na na te tory związane właśnie z cyfryzacją. Bo nie było wyboru. Tak, bo nie było wyboru. Przekonywanie Niemców zachętami podatkowymi, różnymi instrumentami, funduszami. To wszystko kosztowałoby o wiele więcej i trwałoby o wiele dłużej. Bo po prostu Niemcy są sceptyczni wobec takich bardzo nowych, niesprawdzonych technologii. A mówiąc o pandemii,
0: niemiecki system właśnie związany z cyfryzacją, czy to w kontekście służby zdrowia, czy innych kwestii, zdał egzamin w trakcie pandemii? Czy Niemcy właśnie na bazie pandemii stwierdzili, że muszą szybko zmienić?
1: Muszą szybko i i zastosowali metodę, która jest raczej wyjątkowa w niemieckim systemie, czyli na skróty. Tak stało się na przykład z cyfryzacją szkół. Mimo to efekty są jednak dalekie od od doskonałości i obecny rząd planuje kolejny pakt, tak zwany pakt cyfrowy dla szkół. Chodzi o wyposażenie szkół w porządny internet, mówiąc wprost, że nawet nie tyle w te mityczne tablety, tylko po prostu, żeby, żeby nauczyciel, który siedzi w szkole, mógł mieć stabilne łącze internetowe. W, Co nie jest oczywiste. w opiece zdrowotnej też oczywiście były problemy, ale tutaj pewnym wytłumaczeniem jest to, że Niemcy są jednak państwem federalnym i to wszystko spiąć jednym systemem jest bardzo trudno. No bo weźmy na przykład no, takich pełnomocników do spraw cyfryzacji. No jest, jest łącznie 18 urzędów, bo oprócz tych landowych są jeszcze, jeszcze federalne, i teraz pomiędzy nimi trzeba wszystko skoordynować. No i do tego nakłada się, jeżeli chcielibyśmy stworzyć jeden wielki
0: system opieki zdrowotnej cyfrowy, no to rozumiem, że w dobie obostrzeń inne inne obostrzenia są w innym landzie, inne w innym i to wszystko złożyć jest bardzo trudne. Otóż do tego
1: jeszcze dochodzi poziom gmin. Na przykład jeżeli chodzi o o dane osobowe, to jest raczej na tym poziomie skoncentrowane opieka zdrowotna landowym, są też regulacje federalne. I połączyć to wszystko w tak krótkim czasie było właściwie niemożliwe. Dlatego jeżeli Niemcy sobie poradzili dobrze z pandemią, to przede wszystkim względu na wydajność samego systemu zdrowotnego. Ale już ta sfera cyfryzacji, przekazywania danych itd., itd. To, to jednak nie funkcjonowało mhm. idealnie. Jest też jeszcze jeden problem w, tej w tym niemieckim systemie. To jest po prostu, jak to nazwać, chyba miłość do papieru. I to Niemcy otwarcie też sami mówią. Cały czas masę procedur jest związane z tym, że trzeba długopisem wypełnić wydrukowane formularze i donieść je do urzędu. I jak rozumiem, też polega to na tym, o czym mówiłeś, że to
0: są po prostu niektóre procesy, że musisz kliknąć coś w internecie i jeszcze zanieść ten papier, a nie, że on jest całkowicie w internecie.
1: To papier dla wielu Niemców jest tym nośnikiem, jakiejś decyzji administracyjnej, powagi państwa, a nie jakiś dokument, który ląduje w, w spamie, w, w internecie. Oni jakiś tak na to QR. patrzą. Tak. Y, to tego nie mają zaufania. Oni kod QR widzą, ale go nie rozumieją. Nie, nie, bo tylko, tylko maszyna potrafi go y, odczytać, a papier to papier. No i z tą... Y, Tą tą kulturową zmianę próbuje przeprowadzić od 2018 roku. Próbował rząd Merkel, rozpoczął pewne procesy, ale wydaje mi się, że Prawdziwy przełom nastąpi za tej koalicji.
0: O tym będziemy jeszcze rozmawiać, ale z takich społecznych ciekawostek wynotowałem sobie z komentarza, bo rozmawiamy w kontekście komentarza właśnie o cyfryzacji w Niemczech, więc to, o czym tu rozmawiamy, jeszcze bardziej pogłębione, jest dostępne właśnie w formie pisemnej. Link jest w opisie. I jedną z takich ciekawostek, którą wynotowałem, ale też wydaje mi się, że... Istotną do zrozumienia tego podejścia, o którym tu rozmawiamy, jest popularność e-maili.
1: No tu jest kolejne zderzenie kulturowe. W ogóle Niemcy mają, mają bardzo sformalizowaną kulturę taki, takiego kontaktu też w miejscu pracy. Bardzo dużą wagę przywiązuje się do tytułów naukowych, her doktor, herr profesor tak itd., itd. I oczywiście cała też kultura pisania listów jest temu podporządkowana. No tutaj Niemcy Niemcy chyba są mistrzami świata w pisaniu takich rozbudowanych, pięknych listów i oczywiście też z odpowiednią tytulaturą. I nie byłoby problemu, Gdyby ta kultura pisania listów także urzędowych jednak została trochę rozrzedzona w tym świecie cyfrowym. Ale ja mam wrażenie, że, że, że ona została po prostu przejęta, więc jeżeli piszę maila do niemieckiego urzędnika czy nawet do jakiegoś niemieckiego profesora, to właściwie powielam tą samą, dość skomplikowaną strukturę tego listu, sformalizowaną. To zajmuje bardzo wiele czasu, więc jeżeli... Przeciętny urzędnik niemiecki dostaje kilkadziesiąt maili na, na swoją skrzynkę i musi odpowiadać na te maile w taki sformalizowany sposób, a nie "ok", mm. tak? Albo okejką, nie daj Boże. Tak, emotko. zrobię to, no właśnie, czy nawet samym emoji prawda, jakimś, no to to zajmuje bardzo dużo czasu. To oczywiście też się zmienia, bo młodsi, młodsi ludzie, młodsza generacja poniżej powiedzmy 40 roku życia też ma już inne podejście, inne przyzwyczajenia. Ale wciąż jednak pewną barierą jest stosowanie tych nowych mediów, po, ponieważ one są po prostu odchudzone yy, komunikacyjnie. One mają przekazać wiadomość, ale już niekoniecznie są przywiązane do formy. Mm-hmm. Zachęcam do tego, żebyście Państwo wysłuchali
0: podcasty, które będą, które my nagrywamy w tym momencie. Ja już częściowo znam ich treść i wiem, jak to wygląda już w innych krajach. Także tutaj te porównania są bardzo ciekawe, bo one takie mówiłem we wstępie, dotyczą tych rzeczy trochę społecznych, jakichś charakterów, w których danych, danych narodach, w danych krajach są, Ale zejdźmy z tego poziomu takich trochę ciekawostek, ale oczywiście istotnych, wejdźmy w rynek pracy, czyli w bardzo poważną rzecz, z którą Niemcy mają problem. O tym rozmawialiśmy szerzej w podcaście, w którym opowiadaliśmy o wyzwaniach stojących przed nową niemiecką koalicją i tym, co nowy niemiecki rząd planuje robić tam. Trochę miejsca poświęciliśmy właśnie trudnej sytuacji na rynku pracy. I tutaj w kontekście cyfryzacji też jest kilka aspektów, które które warto, warto wynotować.
1: Zacznijmy od tego, że Niemcy mają ogromne braki, jeżeli chodzi o specjalistów IT. Samo społeczeństwo jest całkiem dobrze wykształcone, jeżeli chodzi o umiejętności korzystania z internetu i chętnie z tego, z tego korzysta. Natomiast w firmach, w administracji brakuje po prostu osób, które mogłyby zarządzać tym systemem. W tej z czego to wynika? Uniwersytety nie dostarczają? Jest 86 tysięcy, w tej chwili to jest 86-90 tysięcy nieobsadzonych miejsc pracy tylko w tym sektorze, sektorze IT. I tutaj uwarunkowania są, czy przyczyny są różne. To z jednej strony jest rozwój demograficzny, bo Niemcy szybko się starzeją i Za kilka lat już zacznie się taki klif właściwie demograficzny, do 2035 roku chyba 11% zasobów siły roboczej w wieku produkcyjnym odejdzie na, na, na emeryturę. Co jeszcze? Też chyba liczy się to, że młodzi ludzie wolą studiować. I studiują, studiują kierunki no, takie bardzo ogólne, niekoniecznie specjalistyczne. Natomiast gospodarka potrzebuje specjalistów, ale właściwie o kwalifikacjach zawodowych, także w sektorze IT. I to widać, widać tą potrzebę też w reformach systemu imigracyjnego. Niemcy w 2019 roku uchwalili, że znoszą rozróżnienie właściwie pomiędzy imigrantami o kwalifikacjach uniwersyteckich, akademickich a tymi, którzy mają kwalifikacje zawodowe, ponieważ ta druga grupa okazuje się jest nawet jeszcze ważniejsza dla funkcjonowania gospodarki. Czyli inżynierów, naukowców mamy bardzo dużo, już tak okay. naprawdę tak, tak, ale problemy są na tym, na tym niższym, niższym poziomie. Co jeszcze jest, jest problemem? No też Niemcy mają ten świetny zresztą system kształcenia dualnego, który polega na tym, że uczeń, który idzie do szkoły zawodowej, nie odbębnia po prostu tej nauki w szkole zawodowej i po uzyskaniu jakiegoś tam dyplomu zaczyna szukać pracy. Nie, on właściwie od razu dwa dni swojej nauki spędza u pracodawcy potencjalnego, który oferuje płatne miejsce praktyki zawodowej. Co wydawałoby się powinno pomagać. To jest jest w ogóle fantastyczny system i dzięki niemu Niemcy mają najniższe bezrobocie wśród młodzieży w, w Unii Europejskiej. Ale cały czas nie wystarcza. Cały czas nie wystarczy, ale też, też warto powiedzieć dlaczego. Do, dodam jeszcze, że na przykład Hiszpanie chcą ten system przejmować, nazywają go tam Los z Brytyjczycy próbowali. Natomiast on ma pewne też ograniczenia, bo skoro przyjmujemy ludzi na takie praktyki, to musimy te miejsca dokładnie opisać, sformalizować. Tych profili jest tam ponad, ponad 100, chyba bliżej 150. Do nich są podłączone oczywiście wymogi egzaminacyjne. No I teraz w tej gospodarce cyfrowej, która tak dynamicznie się zmienia, Trzeba by było właściwie cały czas dopasowywać te profile, profile, uzupełniać je o kwalifikacje cyfrowe, co okazuje się wcale nie jest aż takie proste w takim układzie pomiędzy pracodawcami, związkami zawodowymi a państwem. To po prostu trwa, więc pracodawcy twierdzą, że ten cały system nie nadąża za ich potrzebami. I stąd, stąd też te kłopoty, kłopoty z dostosowaniem się do wymogów cyfrowego świata.
0: Możemy powiedzieć w pewnym sensie, że szkolnictwo niemieckie przy całej swojej nowoczesności i przy tych pozytywnych jego aspektach nie nadążyło za światem, za technologią? Akademickie,
1: poziom akademicki absolutnie nadąża. I to, że na przykład wspomniałem wcześniej o tym MP3, no to jest jeden z dowodów. Zresztą Niemcy nie mają problemu ze ściąganiem specjalistów z całego świata. Sami też mają bardzo dobrych. Natomiast problem jest cały czas z rozprzestrzenianiem tej wiedzy i tych kwalifikacji w całej całej gospodarce i to się rozbija później o małą firmę, która gdzieś jest na prowincji, która ma problem, by znaleźć w ogóle osoby, które chciałyby, specjalistów z branży IT, które chciałyby pracować w jakimś małym 30-tysięcznym mieście, no i też nie ma, nie ma młodych ludzi, ponieważ oni wyjeżdżają do większych miast. To jest też problem tej, tej gospodarki, bo jej siłą jest tak zwany mittelstand, czyli firmy średnie. To jest coś, co niekoniecznie w innych systemach gospodarczych jest łatwe do do zrozumienia. One mają siedziby w mniejszych miastach, na prowincji, dlatego ta ta struktura niemiecka jest taka bardzo zrównoważona. Berlin wcale nie dominuje jak w innych, innych krajach, stolice. To wszystko jest, ta cała siła gospodarcza jest jest rozproszona po całym całym systemie.
0: Ale czym to, tak się zastanawiam, czym to może skutkować, ta ogromna luka, bo ona jest gigantyczna z tego, co mówisz, jeśli chodzi o to, ile pracowników jest potrzebnych sektora IT, czy tutaj jest pewne zagrożenie, że, że Niemcy będą szukać tego, tej siły
1: roboczej także u nas w Polsce i masowo ściągać pracowników tego Oczywiście. Sektera. Niemcy na pewno będą to robić. Zresztą już to robią. Ten, rząd plan- ten nowy rząd Ampel planuje kolejną reformę systemu imigracyjnego. Dlatego Niemcy na pewno nie zamierzają składać broni. Oni będą, będą walczyć o fachowców z zagranicy ale też będą bardzo dużo inwestować we własny system edukacyjny. Ja w ogóle mam wrażenie, że Niemcy, ten schemat się właściwie powtarza od dekad. Jak pojawia się jakaś nowość, rewolucja technologiczna, przesypiają start. I pojawiają się żarciki o tych niemieckich produktach, że to tak właściwie jak parowozy w latach 60. były perfekcyjne już. To były najlepsze parowozy w ogóle w historii, ale nikt ich już nie potrzebował. Prawda? Więc, więc wtedy pojawiają się takie trochę ironiczne uwagi dotyczące tej gospodarki, ale wtedy ona właśnie zaczyna zmieniać kurs. To jest taki tankowiec, który bardzo powoli zmienia kurs. A potem, Ale jak, jak już nabierze kurs, to idzie. potrafi integrować te technologie, łączyć je. To jest ta zdolność właśnie łączenia bardzo skomplikowanych procesów. Wtedy Niemcy są po prostu nie do pobicia. Mm-hmm. Świetnie sobie radzą z, w gospodarce. No, zresztą na czymś zbudowali tą potęgę gospodarczą. I, I nie kojarzymy ich z telefonami, nie kojarzymy ich z komputerami. Kojarzymy, ich z por... kojarzymy Niemcy z porządnymi produktami przemysłowymi, które są... Jednak świetnie zintegrowane z, z takimi no, naj, najnowszymi potrzebami. Prawda? I w tym, w tym kierunku Niemcy, Niemcy zmierzają, i może warto też spojrzeć na, na plany tego rządu. No, planowane są gigantyczne inwestycje w infrastrukturę cyfrową, zwłaszcza w to, żeby dostarczyć mniejszym miejscowościom, zwłaszcza zwłaszcza y, obszarom wiejskim, super szybki internet światłowy był. Czy te plany, już do nich powoli przechodząc, y,
0: możemy nazwać cyfrowym wędę? Możemy,
1: ponieważ w tej umowie kwalifikacyjnej, tej, tej umowy koalicyjnej, to jest ciekawe, 177 stron, a da. słowo cyfryzacja pojawia się 188 razy. Więcej niż raz na stronę. Więcej niż raz na stronę, czyli to pokazuje, że właściwie Wszystkie plany tego rządu są jakoś przenikane przez pomysł cyfryzacji. Obok energii wende, która jest mniej więcej zaplanowana. Nikt nie jest zaskoczony tym, co co oni proponują, czyli że tam do 2030 roku zrobią to lub tamto. Natomiast cyfryzacja jest rzeczywiście jakąś jakąś rewolucją. I tutaj wydaje mi się, że wydatki roczne na te cele cyfryzacyjne będą wynosiły minimum 15 miliardów w każdym roku. Wydatki, ale nie tylko wydatki, też zmiany strukturalne. Oczywiście, Oczywiście, bo, bo tutaj ten nowy rząd musiał rozwiązać kilka dylematów i wydaje mi się, że odważnie podszedł do sprawy. Pierwsza ciekawa rzecz, nie powstało osobne ministerstwo cyfryzacji, bo na, na początku planowano stworzenie takiego super wielkiego ministerstwa, nowego urzędu, który będzie przeforsowywał tą cyfryzację, ale praktycznie Niemcy doszli do wniosku, że samo stworzenie tego molocha zajmie im Tyle czasu, którego po prostu nie mają. I włączenie go w tak, procesy tak. decyzyjne i tak nie, dalej. Więc, więc lepiej, lepiej okay, umieścić cyfryzację w jednym urzędzie. I to będzie ministerstwo kierowane przez Folkera Wissinga z Liberałów, którzy od, no, z partii FDP, którzy od początku właściwie podnosili kwestię cyfryzacji. To jest ich konik. Tak jak u Zielonych to jest transformacja energetyczna, a u SPD sprawy socjalne. Oni zresztą mówili w kampanii, że cyfryzacja first, a wątpliwości second, tak w dowolnym tłumaczeniu. Czyli zapowiadali taką radykalną, radykalną strategię. Więc to ministerstwo będzie zajmowało się infrastrukturą transportową, czy transportem i cyfryzacją co jest powiązane, bo na przykład planowane jest pociągnięcie kolejnych sieci wzdłuż linii kolejowych, też doposażenie niemieckich kolei, tak żeby ten internet był wszędzie wszędzie dostępny. Ale również bardzo ważne będą resorty spraw wewnętrznych i tam będzie ulokowany cały ten pakiet reform dotyczący e-government, Czyli, czyli reformy administracji. To jest nie, niebywałe zadanie, bo tak jak już wspomniałem, no tu mamy poziom federalny i, i, i krajów związkowych i to trzeba jakoś O wiele bardziej zwiąć. skomplikowane tak. niż w
0: przypadku krajów o takim ustroju jak nasz.
1: Tak, centralistyczny, prawda? A samo, samo Ministerstwo Gospodarki kierowane przez yy, yy, Roberta Habeka z Zielonych też chce mieć tutaj co nieco do powiedzenia i przynajmniej sprawy związane ze sztuczną inteligencją, zastosowaniem jej w przemyśle i też z technologiami chmurowymi. Czyli Gaia X, wszystkie te projekty znane zresztą z poziomu unijnego. No i cały ten team, jeszcze wsparty przez Urząd Kanclerski, będzie starał się przyspieszyć ten proces cyfryzacji. zapał Zapał jest duży, ale też trzeba powiedzieć otwarcie, że Niemcy Mają trochę jednak wrażenie, że że zbyt dużo czasu już stracili i że pewne rzeczy są nie do nadrobienia. No właśnie, a to jest ta refleksja, to jest refleksja
0: elit państwowych, czy też Niemcy jako Niemcy zdają sobie z tego sprawę i jest to w jakimś stopniu tematem ważnym, także jak zjedziemy na ten poziom elektoratu?
1: Oczywiście jest to refleksja elit, ale też i refleksja gospodarki. A gospodarka, jak już wspomniałem, to są też te średnie firmy Mittelstand, które są ulokowane na prowincji, więc wiedza o tym jest przedmiotem debaty publicznej wszędzie. Zresztą w mediach jest bardzo dużo tekstów na ten temat. Podam przykład choćby obaw przed, właśnie czego obawiają się Niemcy. Przykład Amazon wchodzi na rynek ze swoimi y, usługami sieciowymi, i może okazać się, że Amazon będzie w stanie oferować w tej, tej swojej chmurze y, serwis maszyn. Będzie w stanie, na przykład, y, tworzyć nawet jakieś surogaty maszyn do skopiowania gdzieś y, y, na drugim końcu świata. I w tym momencie niemieckie maszyny ich dostawcy przestają odgrywać rolę takich firm alfa w tym światowym systemie, tylko spadają na tej drabinie tworzenia wartości niżej. Bo to Amazon wykorzystuje ich maszyny do tego, by tworzyć tak naprawdę wartość. Więc jest w tej chwili trochę paniczna próba tworzenia własnych zdolności w tym obszarze. No ale to, to kosztuje bardzo wiele czasu. Trzeba też zebrać doświadczenie. To też widać w przemyśle samochodowym. Elektromobilność. Tak, elektromobilność, ale nie tylko. Bo ta elektromobilność niewiele da, jeżeli nie będzie podłączona z, z autonomicznym sterowaniem samochodami. Tego dzisiaj klienci oczekują. Nie tylko, nie tylko elektromobilny, ale również zdolny do samodzielnej jazdy. Dlatego bo to już jest skupują, to tak. jeszcze dalej. Skupują z rynku firmy, które mają nawet jakieś startupy, które mają doświadczenie w tym tym obszarze i rzeczywiście ambitnie gonią. Na przykład Mercedes ogłosił w tym miesiącu, że przechodzi do tych swoich nowszych samochodach do trzeciego poziomu tej autonomicznej jazdy, czyli na autostradzie samochód może już jeździć, jeździć sam. No ale dystans do, do Tesli jest znaczący. I też będzie się, to, będzie się to wiązało z nowymi
0: problemami, bo mnóstwo tych małych firm, które dostarczają małe elementy do samochodów tych powiedzmy tradycyjnych no może
1: stracić miejsce bytu na rynku. Oczywiście, Z, zwłaszcza, że też same metody wytwarzania y, zaczynają się zmieniać. No, wspomniałem o tej sztucznej inteligencji, to jest jedna rzecz, ale druga to jest, to są drukarki 3D, w ogóle robotyzacja tych całych procesów. I w tym momencie to, co było wielką przewagą niemieckiego y, przemysłu, czyli łączenie tysięcy części w jeden produkt, perfekcyjnie spasowany, nie będzie miało znaczenia, skoro będzie można to wydrukować. Prawda? I to na drugim końcu świata. Więc to to są rzeczy, których Niemcy się naprawdę obawiają, jeżeli chodzi o przyszłość swojej gospodarki. Dlatego na na, na różnych seminariach słychać, że to już nie są żarty. To jest ostatnia ostatnia szansa. Zwłaszcza,
0: że z drugiej strony, jak rozumiem, jest też taka obawa, że firmy będą pewne usługi przenosić i na przykład szukać specjalistów IT i centrów IT nie w Niemczech, a w Polsce, w Czechach,
1: dookoła. W ogóle trwa bardzo ciekawa dyskusja w Niemczech o o przyszłości cyfryzacji międzynarodowego handlu, globalizacji, bo oni próbują to nowe podejście jakoś przełożyć, włączyć do tego swojego tradycyjnego rozumienia, jak działa działa gospodarka. No bo według tego, tego schematu, który znamy, no Po prostu Niemcy sprzedają świat swoje produkty, zarabiają na tym gigantyczne pieniądze, mają nadwyżkę handlową, specjalistów sprowadzają z innych części świata. I cyfryzacja może tutaj pomóc, bo będzie łatwiej skontaktować się z klientami za granicą. Otóż teraz pojawiają się ciekawe analizy, które twierdzą, że jeżeli coś może wyhamować globalizację, to nie pandemia, tego nie widać, W statystykach jest w ogóle DHL, ma taki taki ciekawy indeks zaawansowania czy intensywności globalizacji. Według najnowszego wskaźnika właśnie nie pandemia spowalnia globalizację, tylko cyfryzacja. Dlaczego? Dlatego, że coraz więcej krajów zaczyna budować autonomiczne systemy internetu, platformy cyfryzacji. One okazują się być coraz poważniejszą barierą. Żeby, żeby przeskoczyć tą, tą granicę, trzeba zaakceptować masę skomplikowanych reguł, pójść na kompromisy i to utrudnia, yy, utrudnia prowadzenie biznesu. No tego doświadczają choćby amerykańskie platformy w Chinach. Mhm. Poza tym, jak się, jak się przyjrzeć, jak rozumiem, chodzi o ten aspekt regulacyjny dookoła, tak Rosja tworzy własny własny internet, ale on będzie powielany. Ale myślę, że nawet
0: Unia Europejska i różne obostrzenia dotyczące prywatności i tak dalej są pewną, mogą być pewne.
1: To na pewno, więc tak naprawdę nie jesteśmy w stanie jeszcze do końca przewidzieć, w którym kierunku pchnie nas cyfryzacja, zwłaszcza, że też to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie, okazuje się, że te wielkie globalne sieci Facebook i tak dalej tak naprawdę są mocno poszatkowane. Zaledwie 12% użytkowników Facebooka ma znajomych z innego kraju. Ciekawe, prawda? Czyli siedzą w tych swoich małych, lokalnych niszach, używając globalnego narzędzia cyfrowego. Ale to nie zmienia faktu, że ich komunikacja ogranicza się tylko do do sąsiedztwa. Zresztą
0: sam Facebook bardzo mocno wydaje się to wspierać poprzez swoje algorytmy, wspieranie małych grup sąsiedzkich, lokalnych itd.
1: Mhm. Także wniosek z tego jest taki, że i też kolejne źródło obaw dla Niemiec, które są, są no przecież jeżeli chodzi o proporcjonalnie do wielkości gospodarki, no, jednym z największych, czy tym największym eksporterem na, 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 z produktów na, na świat, i że ten świat, w którym no, tyle eksportowali, zacznie, się, zacznie ulegać frag, fragmentacji, podziałowi, które i te podziały cyfrowe mogą mieć większe znaczenie niż nawet jakieś cła. Yy, ograniczenia ilościowe pomysły, które podnosił choćby Trump.
0: Może wychodząc w przyszłość, analitycy bardzo nie lubią pytań tego typu, ale, ale je zadam. Wiem, że dużo rzeczy może się, może się wydarzyć w przyszłości, co nam pokazały ostatnie dwa lata, ale chciałem zapytać, czy, czy sądzisz, że tak, tak samo jak w tych innych przypadkach, gdy Niemcy byli zapóźnieni, by stawali się obiektem, ich technologia zapóźniona obiektem żartów, ale już, jak, w, jak już się udało im wdrożyć, to te technologie były niezawodne i, i stawały się synonimem stabilności i jakości. Czy myślisz, że im się uda?
1: Tak, jestem, jestem o tym przekonany. To znaczy, jeżeli Niemcy już zabierają się do rozwiązania jakiegoś problemu, to potrafią robić to, to dobrze. To dowodów w historii jest, jest więcej. Zresztą mam wrażenie, że ta cyfryzacja może ich w ogóle wybić ostatecznie z ery przemysłowej, która właśnie zachęcała, takiego klasycznego przemysłu, zachęcała, żeby okopywać się w tych niszach i specjalnie no, nie zmieniać swojego sposobu, sposobu działania. Bo Niemcy, wbrew pozorom, też potrafią w radykalne technologie, czego dowodzi Energiwende. To, to jest szokowa zmiana systemu. Jeżeli tą samą logikę zastosują przy cyfryzacji, to mo, mo, może być z tego spory sukces. Bo też, co jest istotne, Niemcy do tych, w tej chwili już chyba są do tego przekonani, że do tych do takich przedsięwzięć jak, jak energii wędy, czy transformacja potrzebne jest silne państwo. I wydaje mi się, że w tej chwili ta gospodarka, podobnie zresztą jak inne na świecie, to jest tendencja globalna, odchodzi od takiej wiary, że rynek jakoś to rozwiąże, ku przekonaniu, że potrzebne jest szybko działające, sprawne państwo. To bardzo
0: ciekawy wniosek. My na pewno będziemy obserwować to, co będzie się działo, zwłaszcza, że tak jak tutaj mówiliśmy co prawda, Ministerstwa Cyfryzacji w Niemczech nie ma, ale chyba każde ministerstwo po trochu będzie Ministerstwem hey, Cyfryzacji, więc na pewno ten temat będzie się przewijał. Ja dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. My do tematów także cyfryzacyjnych będziemy wracać wkrótce, między innymi o Rumunii w tym kontekście, więc i o Czechach także, więc tutaj kilka przemyśleń i kilka ciekawych informacji. Ten temat będziemy kontynuować także w kontekście jeszcze. innych innych regionów, innych krajów, które są w obszarze naszych, naszych badań. Ja dziękuję Państwu za ten podcast. Zapraszam do obserwowania nas w platformach, w których Państwo nas słuchacie. Kolejne odcinki już wkrótce. Do usłyszenia.